0: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la Este Scris Podcast, Adi așa la microfon, și astăzi vreau să vă arăt câteva lucruri legate de vestea bună și credință. De asemenea, în partea a doua, la file de carte, am să vă prezint un poet și muzician creștin cu una din cărțile sale, care se numește Închinarea și Lauda în Acord cu Sfânta Scriptură. Este vorba de autorul Simeon Buzduga. Așadar, al disi plăcută. <fixi> în cartea Evrei, Scriptura spune următoarele: Astăzi, dacă cauz glasului nu-ți pietri inima ca în ziua ispitirii la Meriba în pustie. Aceste cuvinte au fost scrise referire făcând la un episod din viața poporului evreu când oamenii în loc să spună pună nădejdea în Dumnezeu în timpul peregrinarii lor prin pustie că ele va purta de grijă, s-au certat cu Moise și i-au forțat mâna lui Dumnezeu, astfel încât Dumnezeu s-a prins demonie împotriva acestui comportament lipsit de respect, acestui comportament împietrit a poporului evreu pe vremea călătorii lor, pe vremea exodului din Egipt către Israel. În Evrei, la capitolul 4, mi se spune că și lor le-a fost adusă o veste bună, adică vestea că Dumnezeu, Vrea să-i vestea că Dumnezeu vrea să le dea o țară, vestea că Dumnezeu vrea să facă din ei un popor care să fie numai al lui. Și lor le-a fost adusă această veste, dar la ei nu a găsit credință că simt menționat acolo. Vestea bună pe care o am astăzi pentru dumneavoastră, în primul rând, este că Dumnezeu vrea pentru dumneavoastră, personal, să alcătuiască un plan foarte special care cuprinde viața aceasta, dar și viața veșnică. Viața aceasta este o viață pe care oamenii o trăiesc pentru ei înșiși, în cele mai multe situații, o trăiesc neținând seama într-adevăr de oamenii din jurul lor, neținând seama de viitorul lor, ne în seama de efectele pe care le au propriile decizii, propria trăire asupra celor din jur. Ai cu seama, ei își viața ne ținând seama de ceea ce văște Dumnezeu pentru ei. Acum făgăduințele lui Dumnezeu au fost făcute și una dintre ele, o făgăduință de căpătâi, pentru care Dumnezeu a jurat și pentru că nu putea jura pe ceva sau pe cineva mai mare decât el, a zis pe viața mea mă jur că nu vreau moartea păcătosului. Păcătosul este imaginea omului, imaginea caracterului natural al omului. Toți suntem păcătoși. Și Scriptura spune clar în romani căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava Lui Dumnezeu. Gloria Lui Dumnezeu nu mai poate fi peste noi, slava Lui Dumnezeu nu mai poate fi peste noi. Strălucirea Lui nu mai există în viața noastră din pricina păcatului. Și păcatul, în toate formele Lui, este problema pe care Dumnezeu vrea să o rezolve în viața noastră înainte de toate. Mulți dintre noi s-ar putea să ne punem nădejdea în Dumnezeu Sperând că Dumnezeu va fi un uh, sprijin uh, miraculos în vremea necazurilor noastre sau în momentele grele din viață, sau uh, ne va da noroc și bunăstare, sau ne va păzi de nenorociri pe noi și familiile noastre și ne punem nădejdea în Dumnezeu pentru astfel de lucruri. Dar asta este, este ca și cum ai cere bani de buzunar unui uh, milionar un miliardar, care poate să-ți dea dacă ceri mult mai mult decât atât. Haide să nu cerem lui Dumnezeu mărunțișul, să nu așteptăm de la Dumnezeu lucruri mărunte. Cu Dumnezeul nostru, zicea David, vom face mari isprăvi, adică vom avea mari realizări. Putem să realizăm mult, putem să facem multe, dar, mai cu seamă, cel mai important lucru pe care Dumnezeu vrea să-l facă în viața noastră este acela de a ne aduce la credința că Isus, Fiul Său, ne poate ierta păcatul. De a ne aduce la credința că nu există, așa cum ni se spune în faptele Apostolilor, sub cer un alt nume dat oamenilor în care să capete mântuirea decât Isus Hristos. El este singurul nume. În numele Lui a încăpătat iertarea păcatelor În numele Lui a încăpătat făgăduința Duhului Sfânt În numele Lui căpătăm har după har Din belșugului de har și de durare. El este Cel care veghează asupra noastră Ca să-și ducă la îndeplinire lucrarea Lui Sfințitoare în noi Totul depinde de El Iar vestea bună este că în El avem totul el este lumina oamenilor, este lumina noastră. El este mântuirea noastră, El este și mântuirea ta. El este nădejdea noastră și poate fi nădejdea ta. El este răsplata noastră, cea foarte mare, o răsplată foarte mare. Imaginați-vă că a salva viața unui prinț, iar regele tatălui acelui prinț, ar avea la dispoziție absolut orice să vă răsplătească și ca în povești va da jumate de împărăție sau ce știu ce, vi s-ar părea că această răsplată este uriaș de disproporționată pentru un gest uman, acela de a scăpa o persoană din fața unui pericol. Ei bine... Dumnezeul nostru este pentru noi răsplata noastră, cea foarte mare. De ce avem noi parte de această răsplată? Pentru că suntem buni? Pentru că facem fapte bune ca nimeni altul? Nu. Pentru că a fost altul care a murit în locul nostru? Pentru că a fost altul care a satisfăcut nevoia de dreptate a lui Dumnezeu? A fost altul care a plătit prețul păcatului? Și mi se spune clar în. Epistola către romani Plata păcatului este moartea Toți așadar suntem vrednici de moarte Și mă refer la o moarte veșnică La o despărțire veșnică de la fața Domnului Cum ni se spune într-o altă parte în Noul Testament Pentru că aceasta este moartea a doua Sau este despărțirea de Dumnezeu Nu mă refer la decesul pe care orice om ajunge să îl aibă De care orice om ajunge să aibă parte la un moment dat ci acea moarte spirituală, acea despărțire de la fața lui Dumnezeu. Vestea bună pe care o am este că Dumnezeu a pregătit tot ce trebuie ca în viața ta problema păcatului să fie înlăturată. Tu poți fi iertat de păcatele tale prin Isus Hristos, prin sângele Lui, prin credința în faptul că sângele Lui poate ierta orice păcat. Tu nu poți să îți curățești singur viața. Așa cum uh, nimeni nu se poate trage de păr cu speranța că se poate ridica de la pământ, așa nimeni nu poate să își smulgă din sine însuși pofta păcatului. Singurul care poate să transforme viața noastră, să noiască, să metamorfozeze viața noastră, să facă din noi o făptură nouă este Domnul Isus Hristos prin Duhul Sfânt. Nu e o veste bună să știi că El ți-a iertat păcatele? În al doilea rând, nu e o veste bună să știi că după ce ți-a iertat păcatele, El începe să lucreze în tine o transformare care va face din tine un om nou? cu siguranță că este. Iar a treia veste bună pe care vreau să vă aduc este că El ne-a făcut moștenitori împreună cu El. Moartea, mai ales a persoanelor iubite, este un lucru tragic. În unele situații, cel care a murit lasă o moștenire și nu după multe vreme, după ce au ieșit din perioada de doliu, urmașii lui trebuie să intre în drept, în dreptul testamentar și ei pot primi o parte mai mică sau mai mare din averea răposatului. Nu de puțini ori se nasc tensiuni și stres de la aceste lucruri. Însă să știți un lucru, moștenirea de care avem noi parte este datorată în fierii. am fost înfiați. Prin moartea lui Isus am fost înfiați de Dumnezeu și în Cartea Evrei, dacă veți citi, veți vedea că este clar menționat că lui Iisus, Mântuitorului nostru, nu este rușine să ne numească frați și noi suntem copii al lui Dumnezeu. Și pentru că am fost înfiați de Dumnezeu, prin jertfa Domnului Isus Hristos, suntem și moștenitori împreună cu Isus. Iar El, ca Cel care este înaintaș al nostru, înainte mergător, s-a înălțat la ceruri și acolo s-a dus să ne pregătească un loc. Acum, locul pregătit de Iisus pentru noi este într-o altă dimensiune, este într-o dimensiune eternă, este într-o dimensiune pe care noi, cu rațiunea noastră limitată, umană, putem greu să o accedem, să o înțelegem, Însă locul pe care îl pregătește el este un loc care, în primul rând, este etern. În al doilea este echitabil, în sensul că nimeni nu va invidia pe unul sau pe altul pentru locul care l-a primit el, pentru că fiecare ne vom cunoaște cu adevărat adevărata măsură. Ne vom cunoaște cu adevărat adevărata măsură. Astăzi ne putem amăgi de unii singuri, crezând că suntem mai buni decât suntem, că suntem mai pocăiți decât cei de lângă noi, că suntem mai sfinți decât membrii bisericii în care mergem, poate credem că suntem mai buni sau mai aproape de Dumnezeu decât aproapele nostru, însă părerile noastre despre noi înșine foarte adesea pot fi alterate, pot fi inexacte. Dacă ne uităm de exemplu în întâmplarea sau în ilustrația pe care o face Isus în Evanghelii cu Lazar și bogatul acela nemilostiv, vedem că după ce fiecare din ei au trecut din viața aceasta, au trecut prin deces și au ajuns în dimensiunea veșnică, brusc bogatul suferă o schimbare de percepție. Dacă înainte nu considera că viața spirituală, că relația cu Dumnezeu are vreo importanță, dacă înainte nu considera că a fi alături de cel nevoie trebuie să fie o prioritate în viața lui. Când ajunge în eternitate, el înțelege clar că este pierdut, vede pericolul în care se află frații lui și pentru asta, face solicitarea ca Lazar să se întoarcă, să le adeverească acele lucruri, adică acele lucruri pe care el nu le-a crezut. Și acum venim la esența acestui mesaj, și anume, dacă crezi aceste trei vești bune, ești pe drumul pe care Dumnezeu vrea să-ți spună pașii. Repet, dacă crezi, că Iisus îți păcatele, dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus Hristos ca Domn în viața ta, dacă lași pe El să înceapă să lucreze în viața ta înoire și transformare prin Duhul Sfânt, prin Cuvântul lui Dumnezeu. Dacă crezi în faptul că Iisus și astăzi lucrează pentru noi, dacă crezi în făgăduința vieții veșnice, atunci ești pe calea pe care Dumnezeu a pregătit-o din veșnicie pentru tine. Și observați că am repetat de mai multe ori dacă crezi. Bogatul acela care a ajuns în focul iadului, din ilustrația lui Isus, s-a adaptat religiei. N-avea nicio problemă cu ceremonialul. N-avea nicio problemă să fie văzut dând bănuți la Vistăria templului sau luând parte la sărbătorile publice din Israel, însă inima lui era departe. Credința lui era pe nicăieri nu credea într-o viață eternă, nu credea într-o răsplătire, nu credea într-o înviere a morților, nu credea într-o dimensiune spirituală a lumii acesteia nevăzută, toate lucrurile acestea lui se păreau basme. Așa cum multor creștini astăzi li se pare că biserica nu este altceva decât o încercare timidă de ghidare morală a populației sau un instrument prin care oamenii sunt torcați de bani, prin care oamenii sunt manipulați în mod grosolan de o mână de clerici. Și ei nu îl văd în Biserică pe Hristos, nu văd acolo pe unul care și-a dat viața pentru ei, nu văd acolo prezența Duhului lui Dumnezeu care poate să transforme vieți, nu văd acolo făgăduința unei vieți veșnice, nu găsesc acolo calea cea strâmtă a lui Dumnezeu. Dragul meu, te anunț din nou! Dumnezeu s-a jurat pe viața Lui că nu vrea moartea păcătosului, ci mai degrabă să vină la mântuire. Dacă vrei să ai parte de mântuire, dacă vrei să începi să umbli pe calea mântuirii, începe de aici. Crede-L pe Iisus pe cuvânt. Crede că El a murit pentru păcatele tale. Crede-L că El poate să-ți transforme viața prin Duhul Său, prin cuvântul Său, pentru că El revarsă peste noi belșug de har. Și crede că vei fi moștenitor împreună cu Isus și cu Sfinții, într-o împărăție în care va domni dreptatea. O dreptate pe care El, Isus o va instaura. Despre asta e creștinismul, despre asta e Evanghelia, despre asta e Vestea Bună, despre asta e Biblia. Despre tine și eternitatea ta. Dacă vrei să afli mai multe despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre Evanghelie, despre vestea bună, dacă vrei să începi să faci primii pași pe calea mântuirii și nu știi cum, atunci îndrăznește să ne contactezi, fie prin e-mail, fie prin telefon, urmând datele de contact de la sfârșitul acestui podcast și vom fi bucuroși să fim alături de tine și să îți îndrumăm pași pe cele dintei urme ale mântuitorului nostru Isus. Amin. File de carte. Astăzi am să vă prezint o carte de interes pentru cei care merg la biserică, mai ales pentru cei care sunt obișnuiți să facă parte dintr-un cor, dintr-o formație muzicală sau să cânte cântări duhovnicești înaintea bisericii. Cartea se numește Închinarea și lauda, în acord cu Sfânta Scriptură. Este scrisă de Simion Buzduga, iar în urmă cu câțiva ani am avut plăcerea să fac cunoștință cu acest om deosebit, undeva pe la Suceava. Am schimbat doar câteva vorbe, așa că nu o să vă pot spune extrem de multe despre acea întâlnire, însă pot să vă spun că Simeon Buzduga este un compozitor de excepție, este poet creștin, profesor de religie, profesor de muzică și închinare creștină, iar în această carte, care este destul de consistentă, o carte de 410 pagini, apărută la editura The Little Lamb, el face o analiză a felului cum închinarea și lauda s-au petrecut în Biserica lui Dumnezeu, în cinstea lui Dumnezeu de-a lungul timpului, și lui îi place să pună această ordine. El nu vorbește despre laudă și închinare, el vorbește despre închinare și laudă, pentru că închinarea trebuie să primeze atunci când este vorba de a cânta lui Dumnezeu. O să vedeți că face un periplu destul de consistent prin istoria bisericii, cu diferitele forme de cântare creștină, cântare religioasă, și la urmă este un apel la o închinare care să respecte spiritul Scripturii atunci când este vorba de închinare, să respecte caracterul cristocentric al închinării. Se ocupă, de asemenea, de subiectul vedetismului, de subiectul deturnării închinării la Dumnezeu și a cântării de laudă, lucru care, cu bună seamă, îl știm cu toții ca început încă de pe vremea când Lucifer, care era liderul închinării, a căzut de la fața lui Dumnezeu din cauza îngânfării inimului. Prin urmare, atunci când îi cântăm lui Dumnezeu, trebuie să primeze închinarea și apoi orice alte aspecte ale închinării, iar dacă lauda buzelor noastre devine artă, să nu uităm că acea artă practicată, trebuie închinată lui Dumnezeu și trebuie să îi aducă glorie lui Dumnezeu și toată lauda să îi rămână lui Dumnezeu să nu confiscăm lauda, gloria care se cuvine lui prin ceea ce facem noi. Sperăm că această carte vă va satisface curiozitatea vis-a-vis de întrebări de genul cum ar trebui să fie adevărata închinare creștină, ce fel de muzică ar trebui să cântăm cum ar trebui să practicăm închinarea prin cântare. Vă îndemn să cumpărați această carte, este disponibilă la câteva librării. Din păcate, nu am găsit pe internet nicio versiune PDF sau EPUB, este doar în versiune tipărită. Sper că într-o bună zi, cineva undeva să-și găsească timp să scaneze și să convertească această carte în PDF pentru că este o carte de mare valoare și ar fi minunat să poată fi și la îndemâna celor care nu pot citi de pe hârtie. Dumnezeu să vă binecuvinteze și lectură plăcută! Mulțumesc tuturor ascultatorilor care au rămas cu mai până la sfârșitul acestui episod! Nu uitați, ne puteți asculta tot timpul cele mai importante servicii de podcast cu cele mai importante playere de podcast. Ne puteți asculta în mașina noastră, pe telefon sau chiar într-un browser web mergând la www.iestescris.ro. Aștept comentariile și sugestiile dumneavoastră la adresa de e-mail podcast.estescris.ro Dumnezeu să vă binecuvinteze! That's how it